0: Hazırladığı podcast serisi sıradışı hikayeler, sıradışı şehirler, toplumsal ve kültürel değerlerimizin yaprakları olan şehirlerimizi anlatmak için olacak. Tamak etkilerinden eğlenceli tümlenene, doğal güzelliklerinden mimari unsurlarına, el sanatlarından zanatkarlarına, ustaların yaşanmışlık hikayelerine değindiğimiz yayınlardan yaşayan kültür değerlerimizi sizlerle paylaşacağız. Müzik Ben Nisa Nur bugünkü konumuz Mahmudiyar Hayr Ustaları, Karagöz ve Hacıvat. Bu bölümde Bursa'nın önemli kültür mirasları arasında yer alan, oynatıldığı dönemin sorunlarını hiciv, taşlama ve mizah ile halka anlatan Karagöz Hacıvat'tan bahsediyoruz. Hacıvat ve Karagöz deyince hepinizin aklına bir anda sadece çocuk oyunları geliyor değil mi? Büyük ihtimalle evet, haklısınız da. Çünkü günümüzde yetişkinler için bu perde uzun zamandır açılmıyor maalesef. Oysa eskilerin anlattığına göre içinde bulunduğu koşullardaki acıyı, özlemi, sevgiyi, korkuyu, kaygıyı öyle güzel, öyle akıllıca sunuyor ki adeta aynı tutuyor duygularımıza. Mesle olmamak elde bile değil. Türk temahşal sanatlarının en önemlilerinden biri olan karagöz ve acıvat, dana, deve, veya düve derisi üzerine yapılan ve renklendirilen tasvirlerinin mum veya elektrikle perde yansıtılması üzerine oynatılan bir tür tiyatrodur. Bu yüzdendir ki Karagöz ve Acıbat, günümüz sinema ve tiyatrosunda temelini atmıştır. 600 yıllık bir geçmişe sahip Orhan Gaz döneminde yaşadıkları rivayet edilen Karagöz ve Acıvat pek çok insanın öğrendiğinde şaşırdığı gibi bir rivayettir. Gerçekte var olup olmadıkları bilinmemekle birlikte Karagöz ve Acıbat, yazılı bir metne bağlı olmadan doğaçlama bir şekilde oynatılır. Rivayete göre Sultan Orhan Gaz döneminde Bursa'da Ulu Cami inşaatında çalışan iki işçidir Karagöz ve Hacıvat. Demirci ustası olan Karagöz'ün gerçek ismi Kamburbali Çelebi, duvarcı ustası olan Hacıvat'ın gerçek ismi ise Halil Hacı İvaz'dır. Caminin inşaat sırasında çalışan bu iki usta arasında geçen nükteli konuşmaları duyup dinlemek isteyen işçiler işlerini bırakıp onların etrafını toplanmaya başlar. Bu yüzden inşaat yavaş ilerler. Bu durumu öğrenen padişah her ikisini de idam ettirir. Bir diğer rivayete göre ise Ülkeden sürgün eder. Ancak bir süre sonra pişman olan padişah bulunmalar için emir verir. Padişahın uleması Şeyh Güçleri, Kargöz ve Hacıvat'ı bulamayınca padişahın üzülmesine dayanamaz ve üzüntüsünü affetmek için kendince bir yol bulur. Başındaki beyaz sarığını çözen Şeyh Güçleri, sarığını açarak mum önünde gelmiş, ayağından çıkardığı çarıklarını da kukla gibi kullanarak sarığın arkasında Hacıvat ve karagözün atışmalarını taklit etmeye başlamış. Hacivat konuşur. Hasretinle beni koyup gidenim. Hoş geldin. Karagöz ise yanlış anlar. Hastayken turşu su içenim. Boş geldin. Şeyh güçlerinin padişahın özürlüsünü dindirmek için kurduğu bu düzenin Karagöz bacıvatın temelini attığına inanılır. Günümüzde de Karagöz perdesine Şeyh güçleri meydanlanırken Şeyh güçleri Karagözcülüğün piri olarak kabul edilir. Halkın içinden biri olarak tasvir edilen bu iki karakter birbirine tamamen zıttır. Karagöz sinirli, eğitimsiz, dik kafalı, her şeyi yanlış anlayan bir tip iken Hacıvat eğitimli, sevecen, toplumdaki aydın kısmı temsil eden tiplemedir. Karakterlerin oyun sırasında bariz bir şekilde yansıtan Karagöz-Hacıvat gölge oyunu 4 bölümden oluşur. Mukaddime, muhavere, fasıl yani asıl oyun ve bitiş. Mukaddime Hacıvat'ın mani okuyup "Hey hak" diyerekten perdeye girdiği oyunun giriş kısmıdır. Muhavere ikili arasındaki karşılıklı konuşmanın, yanlış anlaşılmaların olduğu Çoğunlukla çokça da bölümdür. Fasıl, asıl oyun, ana fikrin, aktarılmak istenen fikrin sunulduğu bölümdür. Aslında güldürürken düşündüren o bölüm fasıldır. Ve bitiş ise Hacıvat ve karagözün tartışmasının alevlendiği bölümdür. Hacıvat, yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım haber vereyim sahibine hemen der ve perdeyi terk eder. Karagöz de, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola der ve perde kapanır. Kendim de Bursalı olduğumdan çocukluğumda çokça önünden geçip her okul döneminde ailemle ziyaret ettiğim Bursa Hacıvat ve Karagöz Müzesi'ne yeniden giderek Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Hacıvat Sanatçısı Sayın Osman Ezgi ile yaptığım röportajda Karagöz ve Hacıvat hakkında detaylı bir sohbet gerçekleştirdik. Biz sohbetimizi ederken de Osman Bey bir yandan Karagöz Hacıvat Gölge oyun perdesinde oynatacağı yeni karakterlerin tasvirleri üzerinde çalışıyordu. Gelin şimdi Osman Bey'in bakışından Karagöz ve Hacıvat Gölge oyununu dinleyelim.
1: İsmim Osman Ezgi. Mustafa Üşehir Belediyesi'nin Karagöz sanatçısıyım. Karagöz Muresi'ne de yaklaşık 13-14 senedir Karagöz işleriyle uğraşıyoruz. işte. Yazım oynasın, oynatım olsun, tasvir yapalım, seslendirme vesaire Karagöz'le uğraşıyoruz.
0: Peki Karagöz ve Acıvat'ın kültür mirası bağlamındaki öneminden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki bahsedebiliriz. Karagöz Acıvat'ı anarken bizim 3 tane geleneksel tür temaşal sanatımız var. Karagöz Acıvat, görgü önü dediğimiz kısmı. Meddah kısmı bir de köy serimlik oyunlarımız var. Bu anlamda geleneksel kültürümüzün temel taşı diyebiliriz Karagöz acıbatı için. Çünkü tiyatro oyunlarına ilham veren, sinemaya ilham veren bir kültür nasıl ilham vermiştir? Eskiden Osmanlı'da tiyatronun yasak olduğu dönemde Karagöz insanların tek eğlence kaynağıdır. Çünkü Karagöz'e ayrı bir önem verilmiştir ve hareketli resmin yasak olduğu bir dönemde Karagöz oynatan kişilere müsamaha gösterilmiştir. Hatta bununla ilgili bir fetva çıkarılmıştır. Eğer ibret gözüyle izlenirse kara göz caizdir diye bir fetva çıkarılmıştır ve Osmanlı'da o kadar çok yaygınlaşmıştır ki her kahvehanede köşe başında kara gözcüyü rastlanır olmuştur. İnsanların tek eğlence kaynağı olduğu için 19. yüzyıla kadar sinema ve tiyatronun gelişmesine kadar bizdeki kara göz tam anlamıyla bir eğlence kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki önemine gelirsek Tabii ki 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılda gereken düzen gösterilmiyor Karagöz'e ve Karagöz'cüler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bunun sebebi de geçim kaynağı olarak görünmemesi. Çünkü bu yeteneği sahip olan insanlar, sesini kullanabilen, tiyatroyu bilen insanlar genellikle sinema filmlerinde oynamaya başlıyorlar. Televizyonla beraber televizyonda oynamaya başlıyorlar. Bunun üzerine de Karagöz işiyle uğraşan insan sayısı azalıyor. Sadece bu işe gönül verenler açıkçası bu işten uğraşmaya başlıyor. Peki ne
0: gibi çalışmalar yapılabilir bu alanda artırılması için Karagözcülük atölyeleri? Bu alanda
1: yapılabilecek en büyük çalışmalardan bir tanesi Karagöz yetiştirmek açıkçası. Yani şu an teşvik etmek. Teşvik yani. etmek. Bununla ilgili kurslar açmak, birebir usta çırak teşkisiyle devam ediyor zaten şu an. Çıraklar yetiştirmek, genele yaymak için de dijital ya da geleneksel medyayı kullanmak gerekiyor.
0: Tiyatro düzenleme de... yapmak lazım aslında. E,
1: tabii eskiden mesela radyolarda Karagöz oyunları çıkardı. Band tiyatrosu olarak. Karagözü insanlar dinlerlerdi. Televizyonda da çıkardı Karagöz Ramazan akşamlarında. Ama şu an buna ulaşamamız mümkün değil. Biz genel olarak bunu yaşatabilmek için şu an e, sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. İşte YouTube olsun, Instagram olsun vesaire. Buralarda Karagöz'ü yayınlıyoruz. İnsanlar buradan ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar. Ama temel e, problem ne dersek? Tabii ki Karagöz'ü yetiştirilmesi. Bu da daha çok meslek gruplarıyla olabiliyor. İşte öğretmenlere dersler verilir. Çünkü bir öğretmen yaklaşık belki 1000-2000 tane, belki 5-10 bin, bin tane öğrenciye ulaşabiliyor. Eğer öğretmeni kara yönetirseniz daha sonra birçok insana ulaşabiliyor. Çünkü annesinden babasından görenler, kara gözü duyanlar. Çocukların çünkü sıfırdan kara gözü taşıma şansı çok fazla öğretmen çıkçısı, renk gelirse vesaire. Yani ancak annesi babası bilirse kara göz olur. Ya da şansı. Bursa'da yaşarsa. Ya da Bursa'da yaşarsa. <gülüyor> Bursa'da ama şöyle bir şey var. Bütün çocuklar dalaşıyor oluyor. Biz mesela daha köylerine gittik Bursa'nın. Hiç kara göz izlememiş. Çocukla karşılaştık. Çok normal karşılıyoruz herkesin bulaşabileceği imkanı yok. Bunun için yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun için kullanabilecek en iyi platform da dediğim gibi sosyal Herkes medya. Evet.
0: Peki Karagöz Acıvat metinlerindeki ana fikir nedir? Ana verilmek istenen duygu nedir sizce? Şu,
1: Karagöz dönemin problemi neyse onu anlatıyor. 19. 18. yüzyılın problemi neyse onu anlatıyor. İşte... Bugün günümüzün problemi neyse yine onu anlatıyor. Yani Karagöz Güncel'in içinde kalıyor. Dünyamızın en büyük problemi şu an su sorunu var. Çevre kirli. Türkiye'nin problemlerden biri nedir? İşte, ekonomik kriz, pandemi, işsizlik vesaire. Karagöz Güncel'in içinde bunları anlatıyor. Tabii metin olarak çok fazla büyük metin oluşturamıyoruz. Neden? Çünkü... Büyüklerin ilgisi sessiz kadar fazla değil. Genellikle metinden çocuklar üzerine yazılıyor ve oyunlar çocuklar üzerine anlatılıyor. Tabii biz de isteriz büyük yetişkin oyunları sergileyebilmek ama ilgi o kadar çok fazla olmadığı için. Biz de Ars meselesi olarak daha çok çocuklara yönelmiş durumdayız. Ama Karagöz'ün çıkış kaynağı, temel kaynağı siyasal taşlama olarak çıkıyor. Hiciv üzerine çıkıyor. Yüzyılda hangi problem varsa halkın içinde, devlette bir eleştiri aracı olarak çıkıyor. Genel çıkış kaynağı bu tabi 21. yüzyılda şu an biraz daha çocuklara evlenmiş durumda. Yapın arkadaşlar olursa devam ettirilse ana özelliğini kaybetmeden devam edebilir. Kaynaklı.
0: Osman Bey'e tekrardan teşekkür ederiz. Karagöz tanıcısı Osman Bey'le röportaj yaptığımız yer olan Karagöz Acıvat Müzesi'ni ve hemen müzenin karşısındaki Karagöz Acıvat Anıtı'nı gidip görmenizi, sahne hazırlığındaki elemeklerine çabayı ve o ruhu tatmanızı canı gönülden tavsiye ederim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İlk Tapa Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanan Sıradışı Hikayeler Sıradışı Şehirler'in bir sonraki videolarda buluşuncaya dek hoşçakalın.